0: Kateri gumb pa pritisnem? Tisti, na katerem piše. Maška! Oh. Oh, oh. Ameriški senat potrdil nov rekorden proračun za obrambo. Belorusiji se obetajo spremembe ustave, Iraško ustavno sodišče potrdilo rezultate oktobrskih parlamentarnih volitev. Državni zbor imenoval člane programskega in nadzornega sveta RTV. V kulturnih novicah pa novoletna poslastica v mladincu. Pozdravljeni. Kongres Združenih držav Amerike je potrdil vojaški proračun za prihodnje leto, ki je vreden slabih 700 milijard evrov. Široko podporo je dobil že v predstavniškom domu, kjer so ga potrdili s 363 glasovi za in 70 proti. In v senatu, kjer je za sprejetje glasovalo 89 senatorjev, proti sprejetju pa zgolj 10. Kongres je vojaškemu proračunu dodelil 24 milijard več, kot je zan zahtevala administracija predsednika Joea Bidena. Ameriški izdatki za obrambo se iz leta v leto povečujejo, saj naj bi tako v ZDA držali prednost pred ostalimi, predvsem Kitajsko. Pri izdatkih za druga področja so predvsem republikanci bolj zadržani, da ne bi slučajno povečali državnega primankljaja. Delimo se se vzhodno Evropo, kjer se Belorusiji obetajo ustavne spremembe. Vlada je predstavila osnutek ustavnih sprememb, ki bodo uveljavljene glede na rezultate referenduma februarja prihodnje leto. Če bodo uveljavljene, bo beloruski predsednik Aleksander Lukašenko dobil pravno imuniteto pred sodnim pregonom zaradi, delan, zaradi dejan lastne administracije in bo tako na oblasti ostal vsaj do leta 2035. Ponovam, bi mandat predsednika države trajal pet let, ista oseba bi se lahko potegovala za največ dva mandata, a to šele po izteku vladanja trenutnega predsednika. Poleg tega bi bila kandidatura prepovedana vsakemu posamezniku, ki je v zadnjih dvajsetih letih zapustil državo, kar bi iz liste potencijalnih kandidatov črtalo vrsto opozicijskih predstavnikov. Spreminja se tudi vloga obče ljudske skupščine, ki predhodno ni imela politične funkcije. Ob spremembah bi skupščina postala drugi parlament in bi imela moč odločati o zonanji in notranji politiki, sprejemati ustavne in zakonske spremembe, podrevati člane volilne komisije in sodišč. Član te skupščine bi bil tudi izvoljeni predsednik države, ki bi lahko postal tudi njen predsedojoči. Izostave bi bili po predlogih črtani tudi klauzuli o Belorusiji kot neutralni in nejedrski državi. Polski predsednik Andrej Duda je uporabil svojo pravico veta in zavrnil medijski zakon, ki ga je sprejel parlament. V slednjem ima večino stranka zakon in pravičnost, katere bivši član je Duda. Omenjeni medijski zakon predvideva, da organizacije izven Evropske unije ne smejo imeti večinskega deleža v mediju na polskem, oziroma ga morajo v takem primeru v roku šestih mesecev prodati. Tako Evropska komisija kot ZDA sta opozarjali, da bi v primeru sprejetja zakona lahko prišlo do omejevanja medijske svobode in pluralizma. Predsednik Duda je v zavrnitvi zgolj bežno omenil medijsko svobodo in se bolj osredotočil na ohranjanje dobrih odnosov in pogodb z ZDA. Sprejetje zakona bi namreč prisililo ameriško medijsko družbo Discovery v prodajo, eno, v prodajo ene največjih zasebnih medijskih družb na polskem VTN Group. Se pravičujemo TVN Grupka Kopak. Največja in vladajoča gruzijska stranka Gruzijske sanje je v parlament poslala predlog zakona, s katerim bi bil ukinjen urad državnega inšpektorja. Ta preiskuje morebitne zločine, ki so jih zagrešili predstavniki represivnega aparata države. Po novem zakonskem predlogu bi urad nadomestila dva ločena urada. En bi se okvarjal z varovanjem osebnih podatkov, drugi bi ohranil funkcijo preiskovanja zlorabe oblasti. Nova urada bi bila kadrovsko sestavljena na novo, saj bi bili člani obstoječega urada odpuščeni do meseca marca prihodnje leto. Predlog zakona je vladajoča stranka v parlament poslala po začetku preiskav urada o morebitnem mučenju bivšega gruzijskega predsednika Mihaila Sakašvilija, ki so ga oblasti aretirale v oktobru ob njegovi vrnitvi v državo. Po mnenju gruzijske varuhinje človekovi pravic Nine Lomjarija predlog zakona krši ustavom in državo zave, državno zavezo človekovim pravicam, saj skuša posegati v delo neodvisne institucije. Iraško zvezno ustavno sodišče je potrdilo rezultate oktobrskih parlamentarnih volitev. Tako bo največja stranka v državi tudi uradno postala lista šiitskega klerika Moktada Al-Sadra, ki je osvojila 73 sedežov, drugo vrščena progresivna stranka jih je osvojila 37. Določene šiitske skupine, ki imajo iransko podporo, so rezultate volitev označile za prevaro in so svojimi podporniki izvedle vrsto protestov. Tokrat je vodja največje parlamentarne stranke, povezane s šiitskimi milicami Fatah Hadi Al-Amiri, zagotovil, da bodo delovali v skladu z odločitvijo sodišča. E, bom odgovoril na, na lešnji, a... Državni zbor je sinoči imenoval 13 članov programskega sveta in pet novih članov nadzornega sveta radiotelevizije Slovenije. Glasovanje o imenovanju je potekalo brez navzočnosti poslancev LMŠ-ja, SD-ja, Levice, Saba in treh nepovezanih poslancev, ki so se jo protestno zapustili, saj predsedujoči podpredsednik državnega zbora Branko Simonovič se je ni prekinil. Po mnenju opozicijskih strank bi to moral storiti, da se izogne glasovanju o nezakonitih sklepih. Trdijo namreč, da predlogi o novih članih ne upoštevajo zakona o RTV. Ta naroča, da mora državni zbor pri imenovanju v programski in nadzorni svet v največji možni miri upoštevati zastopanost strank v parlamentu. Imenovani kandidati so bili predlagani na podlagi priporočil koalicijskih strank ali koaliciji naklonjenih poslanskih skupin. Da je predlog kandidatov v neskladju z zakonom, je presodila tudi pravna služba državnega zbora. Zaradi česar predsednik državnega zbora Igor Zorčič glasovanja ni uvrstil na redno decembersko sejo. Na predlog koalicijskih poslanskih skupin je bila zato sklicana izredna seja. Državni zbor je potrdil tudi nov protikoronski zakon z dodatnimi ukrepi za omilitev posledic epidemije COVID-19. Sprejet je bil s 46 glasovi za in 42 proti. Zakonski ukrepi znašajo 240 milijonov evrov in vključujejo enkraten solidarnostni dodatek za upokojence s pokojninami do 714 evrov, kmete brez pokojnin, starejše od 65 let, invalide in vojne veterane. Do konca junija 2022 podaljšuje tudi lanske turistične bone. Zakon tudi začasno dviguje višino končnega plačilnega razreda za zdravnike in zobozdravnike z 57. na 63. plačni razred. Zaradi tega so v Konfederaciji sindikatov Slovenije Pergam že napovedali zahtevo za ustavno presojo tega dela zakona. Sinoči je državni zbor sprejevše še zakona o davku na dodano vrednost dalje DDV in zakon o debirokratizaciji. Oba zakonska predloga sta bila sprejeta s 46 glasovi za. Zakon o debirokratizaciji predvideva, da se bodo lahko v centralni registr prebivalstva dodali podatki o mobilni številki in elektronskem naslovu posameznika in začenja prehod uročanja dokumentov na ena slov. Temu naj bi sicer sledilo še več debirokracijskih zakonov. Zakon o DDV-ju predvideva prenos evropskih direktiv, ki urejajo med drugim plačevanje davka na dodano vrednost pri čezmejnemu trgovanju nadaljavo oziroma e-trgovanju. Del opozicije mu je nasprotoval, ker zakon vključuje tudi spremembe pri nakupu električnih vozil v podjetjih in izročanju računov. Tako bi lahko pravne osebe uveljavljale odbitek ddv ja pri nabavi službenih motornih vozil, če bi bilo to vozilo brez izpustov oglikovega dioksida in ne bi stalo več kot 80 tisoč evrov. Papirnate račune nadomeščajo digitalni oziroma bodo papirnati urabi izključno na željo kupca. Of je spisal Dominik